0: Hallo liebe Naturfotofreunde, willkommen zurück zum Naturfotocast und einer weiteren Folge in deinem Podcast rund um das Thema Naturfotografie und alles was damit zusammenhängt. Und wir werden nun das ähm, gewohnte Gelände im wörtlichen Sinne mal verlassen und uns unter die Wasseroberfläche begeben und beschäftigen uns mit meinen Fragen und auch euren Fragen zum Thema Unterwasserfotografie. Ich hatte ja vor dem Aufnehmen dieser Podcast-Folge, das ist jetzt schon ein bisschen her, ich strahle immer das Ganze ein bisschen zeitverzögert zur Aufnahme aus, hatte ich schon gefragt auf dem Instagram-Account at naturfotocast, in dem eben alle Podcast-Folgen nochmal kurz und bündig zusammengefasst werden, hatte ich eben gefragt, wer hat denn Interesse und Fragen zum Thema Unterwasserfotografie und da kam durchaus einiges rein, das habe ich in mein Frageskript mit aufgenommen und ich hoffe, dass ich damit alle eure Fragen ähm, ja einer guten Antwort zuführen konnte, da bin ich ziemlich zuversichtlich, denn ich habe nämlich hier einen richtigen Profi auf dem Gebiet der Unterwasserfotografie mit am Start, und zwar den Tobias Friedrich aus Wiesbaden. Er ist seit einigen Jahren hauptberuflicher Unterwasserfotograf und wirklich international renommiert und kann das eben richtig gut, was er da macht, und erzählt hier ein bisschen aus dem Nähkästchen über seine Arbeit, wie das denn so funktioniert, wie man unter Wasser denn fokussiert, wie man da einen Weißabgleich macht, was da so die Besonderheiten sind, wie man Unterwassergehäuse bekommt, welche Hersteller gibt es da, was kostet das, ähm, wie nah man an die Tiere ran muss unter Wasser, ob man da überhaupt mit dem Teleobjektiv arbeiten kann oder eher nicht. Diese und viele weitere Fragen werden wir in dieser sehr interessanten Folge besprechen. Also wenn das ein Thema ist, das dich interessiert, wenn du vielleicht schon Unterwasserfotoerfahrung gesammelt hast oder noch gar nicht und einfach mal hören willst, ey, wie funktioniert das denn alles so, vielleicht ist es ja was für mich, dann bleib auf jeden Fall dran. Er hat uns auch noch ein sehr kulantes Angebot gemacht. Für eines aus seiner Produkte, das er auf dem Markt hat, dazu aber später mehr. Beziehungsweise, wenn du jetzt schon neugierig bist, dann klappt mal die Beschreibung zu dieser Podcast-Folge auf. Da wirst du schon sehen, worum es sich handelt. Da habe ich auch wie üblich alle Links zu der Online-Präsenz und zu dem Online-Shop vom Tobias verlinkt, dass er da gerne mal reinschauen könnt und ihm folgen könnt. Und ja, soweit mal zu diesem Intro in Sachen Unterwasserfotografie. Ja, hallo Tobias, ganz liebe Grüße nach Wiesbaden und ein herzliches Willkommen hier im Naturfotocast. Wir gehen endlich mal unter die Oberfläche und schauen uns mal an, wie man unter Wasser denn fotografiert. Da bist du ein echter Profi und machst das Ganze auch hauptberuflich. Und bevor wir da im Detail über alles Mögliche sprechen, dass du vielleicht mal noch kurz ein paar Worte zu dir verlierst und vielleicht mal kurz erzählst, wie das alles angefangen hat mit der Unterwasserfotografie. Also hast du erst über Wasser angefangen und bist irgendwann dann mit Kamera abgetaucht? Oder hast du wirklich direkt... Mit der ersten Kamera die Unterwasserfotografie begonnen.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einleitung und für die Einladung zu diesem Podcast. Und gerne erzähle ich ein bisschen was über die Anfänge von meiner Fotografie. Ich bin da witzigerweise nicht über die Fotografie zum Tauchen gekommen, sondern umgekehrt, also über das Tauchen zur Fotografie. Ich habe mich zwar immer für Fotografie so ein bisschen oder rudimentär zumindest interessiert oder habe gerne geknipst, wie ich das jetzt erstmal sage, aber erst durch die Unterwasserfotografie habe ich erst dazu der Leidenschaft gefunden. Also es fing irgendwie irgendwann mal mit einem Tauchschein an und ein paar Jahre später habe ich dann mal auch mal eine kleine Kamera mitgenommen und wollte damals eigentlich nur ein paar Eindrücke, das was ich so unter Wasser sehe und erlebe, festhalten und meiner Familie und meinen Freunden zeigen und im Grunde genommen hat sich das bis heute nicht geändert. Also nur, dass das Publikum größer geworden ist.
0: Okay. Und die Kamera natürlich wahrscheinlich größer geworden ist. Ne? Weißt du noch, was das ist für, eine, für eine Vase oder die ja, erste stimmt. Kamera? Einfach eine GoPro oder?
1: Nee, GoPro gab es damals noch gar nicht. Also von, 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 von wann, am Anfang hatte von ich wann sprechen
0: wir da? Sorry, dass wir es mal einordnen können. Ja,
1: ja kein Problem. Ja. So 2001 habe ich meinen Tauchschein begonnen. 2002 dann fertig gemacht und ähm, habe dann so, ich würde mal sagen, so 2003, 2004 dann angefangen mit so einer kleinen Kompaktkammer. Ich glaube, damals war das noch so eine Olympus C4000 hieß die, glaube ich, damals mit einem, äh, so einem ganz, ganz normalen Polycarbonat-Unterwassergehäuse. haben uns auch von Olympus angefangen und dann kam irgendwann nochmal ein Blitz dazu, dann zwei Blitze und dann bin ich irgendwann so 2007 ungefähr komplett umgestiegen auf Spiegelreflex unter Wasser.
0: Okay, ähm, wenn du jetzt rückblickend das Ganze betrachtest, wenn jetzt jemand ähm, vielleicht gerade frisch den Tauchschein gemacht hat und sagt, okay, ich will jetzt auch mit Profi-Equipment unter Wasser fotografieren, ähm, ist das empfehlenswert oder braucht man irgendwie so ein, zwei, drei Jahre Taucherfahrung, bis man das quasi kann? So im Sinne von, kann man nach dem Führerschein direkt Formel 1 fahren oder...
1: Ja, genau, ja. Nee, also da muss ich ja wirklich sagen, man sollte tatsächlich als Taucher erst die Tarierung lernen, bevor man wirklich eine Kamera mitnimmt. Also das ist wirklich ganz wichtig. Ich hatte auch die ersten, würde ich mal sagen, 50 Tauchgänge oder sowas, keine Kamera dabei, um einfach auch zu lernen, wie man da eben taucht, um gerade auch um nichts zu zerstören. Weil wenn man gerade unter Wasser fotografiert, ist das eben der Hauptfokus oder wird wird oder wird zum Hauptfokus unter Wasser eben dann zu fotografieren und dann missachtet man manchmal aus Versehen ähm, nicht die Umgebung und kann aus, unabsichtlich mal eine Koralle berühren oder irgendwas, und das will man natürlich nicht, sondern ich will natürlich die Umwelt schützen, deswegen kann ich jedem nur empfehlen, erstmal tauchen zu lernen und mit der Tarierung umzugehen unter Wasser, das ist was ganz Besonderes auch, das ist ähnlich wie, wie Fahrradfahren würde ich sagen oder auch wie Autofahren, dass mhm. man das erstmal lernen muss und dann erst beginnt mit der Unterwasserfotografie. Wie lange das dauert, kann man eigentlich gar nicht sagen. Manche äh, sind, sind, es schon nach ein paar Tauchgängen so, dass ich denen auch eine große Kamera in die Hand drücken würde. Aber ein paar äh, Leute brauchen vielleicht einfach ein bisschen länger dafür.
0: Okay, also erstmal üben und dann vielleicht wirklich mit der GoPro anfangen und genau. dann eben äh, schrittweise upgraden. Ähm,
1: ja, du machst das. Genau, das würde ich auch immer empfehlen. Ja. Immer erst eine kleine Kamera mitnehmen zuerst, um zu gucken, ob, ob das passt, bevor man gleich mit einem großen Equipment einsteigt. Aber das ist ja, glaube ich, auch fast normal, auch an, in der Überwasserfotografie. Ja,
0: eben, absolut. Okay, bevor wir jetzt mal über das große Equipment da im Detail uns ein bisschen unterhalten, dass wir wissen, du was du da fotografierst, und wie das alles so funktioniert. Ähm, du machst das ja jetzt hauptberuflich seit einiger Zeit schon, das Ganze. Ähm, da ist natürlich die erste Frage, die mir einfällt, okay, wie konkret verdient man damit Geld? Ja, es kommt ja kein Buckelwahl und bucht ein Shooting. Jetzt muss irgendwie jemand ähm, einen Auftrag geben, ähm, mach mal ein Bild für mein Magazin oder geht das nur über eigene Produkte, dass du Bücher verkaufst oder sonstige Dinge oder buchen dich Leute, um Workshops äh, mit dir zu machen? Also wie ist der Einkommensstrom in dem äh, Bereich?
1: Ja, da hast du schon ziemlich viel aufgezählt jetzt gerade, was auch bei mir äh, wirklich äh, auch zum Einkommensbereich eben zählt, aber da muss man wirklich vielfältig sein und kreativ, glaube ich, auch sein, vor allem in der Unterwasserfotografie, weil es einfach nicht so viele Abnehmer gibt, wie vielleicht für Überwasserfotografie. Also ich habe natürlich eine wesentlich kleinere Kundschaft und einen wesentlich kleineren Kreis auch an Magazinen, in denen ich normalerweise veröffentliche. Natürlich sind Tauchmagazine ähm, als erstes ähm, immer gut gewesen, um da natürlich ein gewisses Publikum auch zu erreichen und auch ein bisschen Geld zu verdienen. Aber natürlich sind das auch alles Special Interest Magazine, die für ihr Special Interest Magazin noch relativ viel Honorar zahlen, aber natürlich auch nicht über die also, ich kann nicht nur rein von Magazinveröffentlichungen überleben oder leben, ähm, aber es zählt eben mit dazu. Aber natürlich ähm, gebe ich auch Fotoworkshops zum Beispiel oder verkaufe Kalender oder Bücher. Oder auch jetzt gerade ganz neue Lightroom Presets, die ich anbiete für die Nachbearbeitung, für die Bildbearbeitung der Unterwasserfotos und so weiter. Also, es ist eine, eine reine Mischung aus, aus vielen verschiedenen Aufträgen. Auch, auch ähm, größere Agenturen kommen auf mich zu für bestimmte Shootings, wenn sie ein ganz bestimmtes Bild haben wollen inzwischen. Also, ähm, das ist aus ganz, ganz vielen, Perspekt also aus ganz, ganz vielen Bereichen. Ähm, bekomme ich da immer ein bisschen oder nicht so viel, aber ein bisschen eben, um sozusagen zu überleben zu können. Also es ist immer quasi, multiple Standbeine zu haben, ist auch hier oder vor allem in der Unterwasserfotografie ganz wichtig.
0: Ja, interessant und äh, bestimmt auch äh, ja, nicht ganz risikoarm, weil du weißt ja im Grunde nie, äh, wie viel Geld kommt den nächsten Monat rein. Also du hast ja wahrscheinlich wenig, womit du irgendwie ja, planbar kalkulieren kannst, oder?
1: Ja, genau. Ja, also Das ist natürlich immer so, glaube ich, bei Selbstständigen und auch gerade, wenn man ähm, an Aufträge gebunden ist, ist es natürlich nur jetzt, aber vor allem fallen mir alle Aufträge gerade weg in der, in der Corona-Krise natürlich und da muss man eben andere Möglichkeiten entwickeln und immer so ein bisschen auch nach den Gegebenheiten, auch der Nachfrage handeln, wie zum Beispiel jetzt die Lightroom Presets, die hatte ich schon seit seit ähm, einem Jahr auf der Liste oder auf der To-Do-Liste, dass ich die unbedingt mal machen wollte, hatte aber keine Zeit, weil ich so viel am Reisen war und so viele Aufträge hatte und jetzt gerade, wo ich sozusagen gezwungen bin, eine stillzustehen, habe ich ja endlich mal Zeit, mich auch um eine neue Webseite zu kümmern, um einen Online-Shop aufzumachen, um diese Presets zu entwickeln und so weiter. Also Das heißt auch sowohl, also mir ist natürlich viel Geld oder viele Aufträge sind mir weggefallen jetzt mhm. in, dieser, in dieser Krise, aber man muss natürlich das Beste daraus machen und damit umgehen und sagen, okay, was, was wollen die Leute, versuchen darüber zu überlegen, was die, was die Menschen denn gerne hätten jetzt auch in der Zeit und danach eben zu, zu reagieren.
0: Gut, dann sprechen wir doch mal ähm, über die ganze Ausrüstung, die du benutzt. Du hast vorhin schon erzählt, dass du einen Spiegelreflex hast. Ich vermute einfach mal, es ist eine ganz normale Spiegelreflex, wie jeder Überwasserfotograf sie auch hat. Ähm, nur eben in einem speziellen Unterwassergehäuse drin, oder? Oder ist es was ganz Spezielles, was eben nur unter Wasser funktioniert?
1: Ja genau, das ist eigentlich im Grunde genommen eine ganz normale Spiegelreflexkamera, die man ganz normal kaufen kann. Also nichts besonderes. Ich habe ganz lange Jahre zum Beispiel eine Canon 5D Mark, äh, Mark II verwendet und inzwischen seit den letzten zwei, drei Jahren habe ich eine Canon 1DX Mark II also eine relativ große, natürlich eine Profi-Spiegelreflexkamera, aber ich würde mal sagen, für die Unterwasserfotografie, wer ähm, so ein bisschen professioneller das machen will, ähm, ist definitiv eine Spiegelreflexkamera gut. Äh, und da ist auch gar nicht so wichtig, welches es ist. Vollformat ist natürlich hilfreich, vor allem unter Wasser. Es kann aber natürlich auch eine Crop-Kamera sein. Ähm, aber für fast alle Spiegelreflexkameras gibt es auch Unterwassergehäuse. Und ähm, ich nutze zum Beispiel Unterwassergehäuse und Zubehör von Seacam. Das ist ein österreichischer ähm, Unterwassergehäusehersteller.
0: Okay, was muss man da so hinblättern für so ein Gehäuse? Jetzt für deine 1GX zum Beispiel? <lacht>
1: Ja, das ist tatsächlich äh, nicht so ganz billig. Ähm, normalerweise ist, sind die Unterwassergehäuse tatsächlich teurer als die ähm, Kameras an sich. In dem Boah. Fall kann ich mich nicht glücklich schätzen, dass äh, das, also kann ich, kann ich zwar sagen, dass das Unterwassergehäuse gleich teuer ist wie die Kamera, aber da die Kamera eben auch 5.500 Euro kostet, <lacht> schlägt das Unterwassergehäuse eben dann nochmal mit Euro. Ähm, zu buche. Die ähm, Gehäuse für Unterwasser, die aus Aluminium sind, fangen allerdings so ab 2.000, zwei, 2.500 Euro an von anderen Herstellern. Und bei Seacam, ähm, das sind auch die besten Unterwassergehäuse, äh, muss ich auch sagen, also von, von allen Herstellern, fangen die so ab 4.500 ähm, Euro an ungefähr.
0: Okay. Nur für krass. das Kreuz, muss ich
1: dazu sagen, ne? Also, da mhm. kommt noch dann so ein, das Zubehör dazu. Die äh, Blitze, die äh, brauche ich auch noch. Das sind spezielle ähm, Amphibienblitze für Unterwasser eben speziell gemacht. Ähm, Blitzarme auch speziell für Unterwasser gemacht. Und dann noch die Vorsatzlinsen, also zu jeder Linse ähm, oder zu jedem Objektiv, was ich draufziehe, wie zum Beispiel ähm, ein Fischer-Objektiv oder Makro-Objektiv, brauche ich auch einen anderen sogenannten Domeport, das heißt so einen Vorsatz sozusagen, der das Unterwassergehäuse letztendlich dicht macht und eben für diese, dieses Objektiv, was ich eben draufziehe, am besten geeignet ist.
0: Das heißt also, dass dieses Unterwassergehäuse im Grunde vorne ein Loch hat, sage ich mal, und je nachdem, welches Objektiv man drauf macht, muss man eben dann noch einen zusatz dome oben drauf schrauben, um eben speziell für dieses eine Objektiv das Ganze dicht zu kriegen. Das heißt, wenn du drei Objektive hast, brauchst du auch drei dome -Ports, oder habe ich es falsch verstanden?
1: Nee, hast du genau richtig verstanden? Das ist quasi wie bei einer Kamera oder wie bei einer Spielreflexkamera, wo man auch das, wo man ein Body hat und das, äh, und das Objektiv und das eben zusammenschraubt. Und genauso ist es eben auch beim Unterwassergehäuse, nur das, was drumherum ist. Also das jeweils um das Objektiv, was drum ist. Und äh, da unterscheidet man zwischen den Weitwinkelobjektiven und den Makroobjektiven. Ähm, das heißt, bei Ma Makroobjektiven ist das wie so ein Zylinder sozusagen mit einer planen Glasscheibe davor, also relativ klein kompakt. Und bei einem Weitwinkelobjektiv, ist das wie so eine ähm, Hemisphäre aus Glas, also wie so eine Glasschüssel, wie so eine Salatschüssel, sage ich immer, davor, mhm. ähm, die man davor schraubt, quasi, um eben die Rundung, das, wie zum Beispiel beim Fischerobjektiv, dann nochmal nachzuahmen. Und ähm, ich kann da mit verschiedenen ähm, Zwischenringen arbeiten, die zwischen diesem Port und dem Unterwassergehäuse sind, wie auch bei der Kamera, also verschiedene Längen haben. Und da kann ich zum Beispiel auch ein Weitwinkelobjektiv und ein Fischerobjektiv in den gleichen ähm, Dome-Port für Weitwinkel zum Beispiel nehmen. Oder auch im Makro ist es dann teilweise ähnlich. Aber um es ganz ideal zu haben, braucht man eigentlich pro Objektiv ähm, einen eigenen, einen eigenen Dome-Port immer.
0: Okay, krass. Da geht ja nochmal krasser ins Geld. Uh -huh.
1: ne?
0: ähm, ja, ja, ja. Ja, Stichwort Objektive. Ich habe mir schon gedacht, dass ähm, Weitwinkel wohl das äh, Mittel der Wahl ist, weil mit dem Teleobjektiv Vermute ich mal kommst du unter Wasser einfach nicht weit, weil selbst bei klarem Wasser einfach die Sichtweiten nicht ausreichen. Also dass du da mit 400 mm irgendwas fotografierst, da wird es wahrscheinlich schon zu, ich nenne es einfach mal diesig sein, oder?
1: Ganz genau, ja. Das große Problem unter Wasser ist nämlich, dass Wasser 700 mal dichter ist als Luft. Das heißt, wenn wir einfach, wenn ich was fotografiere, was oder je, wenn wenn etwas fotografiere, je weiter das weg ist, desto ähm, unschärfer wird das und je näher ich irgendwas dran, an dem ich irgendwo dran bin, desto schärfer und klarer wird auch das Bild. Das heißt, ich versuche eben durch Makroobjektive oder durch Weitwinkelobjektive, welche ich, also, also sagen wir mal so zu 99 Prozent bei jedem Tauchgang habe ich entweder ein Weitwinkelobjektiv, also entweder Fischer oder ein Superweitwinkel. Oder ein Makroobjektiv drauf, weil ich damit einfach extrem nahe komme an alles. Also so die, die Standardentfernung, wenn man unter Wasser fotografiert, ist so ungefähr ein Meter bis zwei Meter entfernt, das Motiv.
0: Okay, krass. Das heißt, die, die Tiere sind entsprechend auch nicht scheu, weil sie einfach denken, oh, da schwimmt halt ein großer Fisch rum und sind neugierig. Also...
1: Ja doch, das ist eigentlich genau die Challenge, weil die, weil viele, viele Tiere eben scheu sind und man eben nicht nah rankommt. Und das sind vor allem Haie. Also die meisten Haiarten sind extrem scheu und da muss man wirklich vorsichtig vorgehen und darf nicht zu schnell auf einen Hai zuschwimmen oder muss sich so ein bisschen verstecken, damit eben ein Hai neugierig wird und auf jemanden zukommt, damit man eben ein gutes Foto machen kann, was eben möglichst nahe ist.
0: Da stelle ich mir vor, dass die Ausschussquote, die ich an Land habe, ist ja schon hoch. Die wird ja unter Wasser wahrscheinlich noch höher sein. Ne? Du kannst wahrscheinlich irgendwie dann, selbst wenn du Serienbild ballerst und der Hai irgendwie schnell an dir vorbeizieht, da wirst du schon einige Versuche brauchen, bis das mal brauchbar ist, oder?
1: Ja, genau. Ja, also Es gibt natürlich immer verschiedene Taktiken, auch in der Unterwasserfotografie, wie auch bei der Wildlife-Fotografie, denke ich, dass man entweder auf Serienaufnahmen stellt oder eben abwartet, bis der Hai wirklich so gerade schön im Bild ist, dass man eben erst dann abdrückt. Und das bevorzuge ich eigentlich, dass ich eher ein bisschen weniger fotografiere, auch weil die Unterwasserblitze meistens so eine kleine Zeit brauchen, um wieder aufzuladen. Also ich brauche da so vielleicht so 0,2, 0,5 Sekunden zum Aufladen und das ist ja meistens, zu lange für eine Serienbildfunktion an der Kamera. Also die 1DX, die ich habe, die hat ja 14 Serienbilder pro Sekunde und da würde dann irgendwie nur jedes fünfte Bild belichtet sein mit dem Blitz. auch. Mhm.
0: Und die Blitze braucht man einfach, weil die, die natürliche Helligkeit unter Wasser nicht ausreicht, weil eben nicht genug Sonnenlicht reinkommt, auch wenn es mal eine klare Bucht ist. Oder was ist der Grund, dass die ISO einfach nicht so hoch muss oder...
1: Ja, das ist die weitere Besonderheit der Unterwasserfotografie. Nach ähm, fünf Metern Wassertiefe bricht die Wellenlänge des Lichtes in der Farbe Rot einfach weg. Das ist einfach die natürliche Beschaffenheit. Das heißt, je tiefer ich tauche, desto weniger Farben gibt es und desto blau und grünstichiger wird alles unter Wasser. Und deswegen brauche ich einfach eine künstliche Lichtquelle, um diese Farben wieder hervorzurufen. Oh, okay. Wenn ich zum Beispiel eine super schöne Weichkoralle habe auf 30 Metern Tiefe oder so, die total rot eigentlich ist, dann sieht die unter Wasser überhaupt nicht rot aus, sondern die sieht eher so braun und grünlich aus. Wenn ich sie aber mit einer Lampe anleuchte oder mit meinem Blitzen eben anblitze, kommen diese natürlichen Farben wieder hervor und genau das macht eben diese, diese schöne Farbigkeit unter Wasser dann aus.
0: Ah, okay, krass, das wusste ich auch noch nicht. Das heißt, der, mhm. derjenige, der vielleicht einfach nur mal schnorcheln will, sollte vielleicht einfach eine Lampe mitnehmen und da unten ein bisschen rumleuchten und dann sieht das alles schon wesentlich schöner aus.
1: Genau, wenn man schnorchelnderweise tiefer als sagen wir mal 10 Meter tauchen kann, dann lohnt sich das oh, auf jeden Fall. Ja, okay. äh, ja. <lacht> man muss schon ein bisschen tiefer gehen, ähm, weil so auf äh, schnorchelnder Weise, wenn man an der Oberfläche ist, kriegt man natürlich noch alle Farben mit oder viele Farben mit. Aber es ist natürlich besonders schön, einfach mal abzusinken und mal tiefer zu gehen und mit einem Atemgerät bzw. mit einem richtigen Atemregler und einer Druckluftflasche eben unter Wasser zu gehen, dann ist man wirklich frei. Ja? Also, ähm, vor allem, wenn man dann so ein bisschen schwebend in diesem Tarierzustand ist, wie ich am Anfang schon erklärt habe.
0: Mhm. Und ähm, nochmal irgendwie ganz naiv gefragt, wie schaust du durch den Sucher? Weil du hast ja einerseits den Domport, der nochmal dicker ist, dann hast du deine Taucherbrille auf. Da siehst du ja wahrscheinlich nicht viel. Machst du dann alles komplett in Live-View oder wie funktioniert das?
1: Ja, auch eine gute Frage, finde ich. Und Das heißt, du hast ja Gedanken gemacht darüber, wie ich ungefähr fotografieren könnte oder würde. Ähm, tatsächlich ist das ein großes Problem auch unter Wasser, dass natürlich der Sucher deutlich weiter weg ist vom Blickfeld und dadurch wesentlich kleiner ist. Und da gibt es halt unter Wasser für die Unterwassergehäuse auch spezielle Viewfinder oder so Sucher, die man sich eben wie früher bei den ähm, alten ähm, Filmkameras oder bei den, bei den Analogkameras ähm, so spezielle Sucher aufsätze, wie es damals eben auch gab. Ich benutze zum Beispiel auch einen 45 Grad. Suche, durch den ich durchgucken kann und der eben alles vergrößert auch. Also da kann ich halt viel besser durchgucken und der ist auch viel besser geeignet für die Tauchmaske, die ich habe.
0: Ja, ja, okay. Und Fokus unter Wasser? Also Autofokus? Läuft da gut oder musst du das manuell machen?
1: Ja, der Autofokus läuft tatsächlich relativ gut unter Wasser, das muss ich schon sagen. Also natürlich nicht so gut wie über Wasser, das muss man auch ganz klar sagen, aber gerade der von, deswegen ist es gerade wichtig bei Unterwasserkameras auf einen guten Sucher zu achten, also auf einen guten Autofokus zu achten, ähm, äh, ja genau, auf einen guten Autofokus zu achten, da, weil genau das unter Wasser natürlich immer so ein bisschen begrenzt ist, je nachdem wie viel Licht da noch ist, wie viel Kontrast es, äh, es hat gerade, ähm, ist das so ein bisschen wegweisend auch für die, für die Kamera, die man sich aussuchen sollte.
0: Ja. Und ähm, da du auch gesagt hast, du machst auch Makros unter Wasser. Bei Makros ist ja normalerweise eher ein Feld, wo man manuell fokussiert. Jetzt überlege ich gerade, wenn man manuell fokussieren will unter Wasser, du kannst ja nicht am, am Objektivrad drehen, weil der ist ja der Domeport außenrum. Also kann man das überhaupt ja. machen? Wie geht das?
1: <lacht> ja, es gibt schon solche ähm, Stellschrauben oder solche bestimmten... Ähm solche, solche Zoom-Ringe und Fokusringe, die man sich dann draufziehen kann, sozusagen auf das Objektiv nochmal drüber ziehen kann und die, das, was das wiederum in einen Stellrad geht äh, für das Unterwassergehäuse. Also man kann auch unter Wasser manuell fokussieren über diese bestimmten Ringe eben, aber ich muss auch da, da sagen, ich fokussiere unter Wasser gerade zu, zu 99 Prozent auch mit ähm, Autofokus, auch im Makro, weil einfach da die Schärfe viel schneller zu finden ist und man kann ja den, den, den ähm, Auslöser so halb durchgedrückt lassen oder halten und dann wird die Schärfe festgestellt in, der, festgestellt in der Kamera und dann kann man ja manuell über der, einfach über den Abstand noch so ein bisschen manuell fokussieren mhm. und das so in der Kombination nutze ich eigentlich relativ häufig bei der Makrofotografie unter Wasser.
0: Kannst du da Fokus decken unter Wasser oder funktioniert das nicht, weil einfach zu viel Vibration drin ist mit, mit Wasserbewegung, Eigenbewegung, Objektbewegung und so weiter?
1: Genau, ja. Also das habe ich noch nicht gesehen unter Wasser. Das habe ich noch nie gemacht, ähm, weil einfach auch da die Schwierigkeit besteht, dass sich einfach alles viel zu sehr bewegt in den Wellen ähm, unter Wasser und dass hast du kaum Stillstand hast ähm, unter Wasser. Und es ist auch nicht so, ähm, also diese super super Makrofotografie wie über Wasser für dieses Stack, für dieses Makro-Stacking ähm, ist auch nicht für unter Wasser noch nicht vielleicht so geeignet ja also aufgrund dieser weil es wirklich extrem schwierig ist ja und man will ja auch kein Tier dafür irgendwie einsperren oder quälen oder irgendwie festsetzen oder sowas halt ja also das okay. würde ich natürlich auch nicht machen wollen ne ja also insofern
0: ja klar muss nicht sein und was ja. den ähm, was den Blitz angeht ähm hat man da nicht irgendwie das Risiko, dass man die Objekte sozusagen totblitzt? Also wie der klassische Partyfotograf an Land, der einfach den disco <lacht> irgendwie voll den Blitz quasi in die Fresse hält und dann sieht es entsprechend aus. Also kannst du da irgendwie einen Diffusor davor schrauben oder braucht man es gar nicht, weil das Wasser irgendwie schon so ein bisschen diffusormäßig wirkt? Wie ist das?
1: Ja, also hast du auf jeden Fall schon mal recht mit den, mit den Aussagen. Das Wasser wirkt schon so als natürlicher Diffusor. Aber natürlich, wenn ich jetzt ähm, so ein pygmen fotografiere, was ungefähr nur einen Zentimeter groß ist, ähm, bin ich natürlich extrem nah dran auch. Also das heißt, ich habe vielleicht nur 10, 20 Zentimeter Abstand maximal oder so. Und da versuche ich natürlich möglichst wenig und möglichst mit, äh, mit einer schwachen Blitzleistung natürlich auch zu blitzen. Weil gerade auch die pygmen die haben keine Augenlider und können da ja eben kein Auge zu machen und können sich nicht schützen davor. Also, ist es auch hier so eine Art Respektsache natürlich auch, dass man auch die Tiere nicht zu so sehr quält oder nicht zu so sehr totblitzt, wie du eben schon noch richtig schön gesagt hast. Also, das ist einfach so eine Respektsache gegenüber der Natur, glaube ich auch. Ne? Dass man ähm, ein Tier, ähm, die Schönheit des das Tieres natürlich sieht und natürlich auch beibehalten will. Und natürlich mache ich gerne ein Foto davon, aber es muss auch ein Respektabstand oder ein, dann aus Respekt natürlich auch eine Zeit gefunden werden, wo man dann nicht mehr fotografiert oder dann irgendwann mal aufhört.
0: Ja, absolut. Ähm, wo, wo holst du dir das ganze Artenwissen her? Weil irgendwie, irgendjemand muss ja mal getestet haben, ähm, ab wie viel Blitz irgendwie, sage ich mal, so ein Hai ähm, ein Problem hat, sage ich es mal so ganz dann, ganz kriegt man das irgendwie mit der Zeit so im, im Gefühl raus, merkt man, okay, die hauen jetzt ab, die fühlen sich irgendwie unwohl, oder?
1: Ja, also das merkt man, glaube ich, schon ziemlich deutlich im Umgang mit den Tieren, ähm, auch mit der Gefahr irgendwann, wann ein Tier keine Lust mehr hat. Das merkt man schon ziemlich deutlich. Da kriegt man irgendwie so ein gewisses Erfahrungsgefühl. Da gibt es natürlich keine Studien darüber, wie oft jetzt ein Hai geblitzt werden darf oder kann oder ja, äh, bis, er, bis er das nicht mag. Da gibt es auch Unterschiede bei den Tieren, glaube ich. Also manche Hai geht da vielleicht ähm, anders mit um als der andere, oder den stört das nicht so sehr wie der, wie der andere, aber grundsätzlich ähm, ja, ist das, ist das ähm, muss man das so ein bisschen im Gefühl haben, glaube ich, wann man ein Tier jetzt wirklich in Ruhe lässt und, und wann es sich lohnt, um mal weiter zu fotografieren.
0: Mhm gerade eine Sache, die mir noch einfällt, was das ganze Kamerahandling angeht. Ähm, mhm. Ich nehme an, so ein dome ist von der, von der Rückansicht, wo, wo Display und die ganzen Knöpfe sind, noch mal wesentlich klobiger als so eine normale Kamera. Und wenn ich jetzt bei meiner Kamera überlege, wie, wie filigran ich teilweise verschiedene Knöpfe drücken muss während dem Fotografieren, stelle ich mir das unter Wasser mit so einem Unterwassergehäuse außenrum plus vielleicht noch Taucherhandschuhe an, stelle ich mir schon mhm. ein bisschen schwierig vor. Also so ähm, Fokusmessfeld verschieben und so. Oh, glaube ich, ist ziemlich äh, komplex. Also wie ist das? Ist es arg umständlich und klobig?
1: Nee, das geht eigentlich. Und gerade die Unterwassergehäuse von C sind da wirklich super ergonomisch, auch für die Hände. Das heißt, ich kann da alle Tasten ganz gut erreichen, die ich eben dringend brauche. Auch so muss da noch nicht mal die Hand wegnehmen von der Kamera sozusagen, um das Wichtigste wie ISO-Blende natürlich um Zeit ähm, zu verstellen. Und für die anderen Funktionen wie Fokusfeldmessung oder ins Menü mal reinzugehen oder sowas, muss ich natürlich den Blick vom Sucher wegnehmen, aber es geht noch relativ gut, muss ich sagen. Erst wenn man dann irgendwann richtig in kalten Gewässern taucht oder so und dann Trockentauchanschuhe hat, die richtig dick sind, ist es natürlich schwieriger. Aber gerade, wie gesagt, die SeaCam-Gehäuse sind ja gerade deswegen so gut, weil sie auch dann noch immer super bedienbar sind.
0: Okay, echt nicht schlecht, das Zeug. Ähm, mhm. Weißt du, wie, äh, wie schnell SeaCam so neue Gehäuse released? Also angenommen, morgen kommt jetzt zum Beispiel die, die, die neue äh, Canon EOS R Mark II oder wie auch immer die heißen Mark raus, die kommt ja irgendwie demnächst auf den Markt. Äh, brauchen die dann zwei Jahre, bis sie ein Gehäuse parat haben oder geht das recht schnell? Weil wenn du jetzt irgendwie auf welch auch immer geartete Kamera upgraden willst, bist du ja zwangsweise an Seacam gebunden, bis sie das entsprechende Housing da rausbringen.
1: Genau, genau, ja. Also das dauert äh, in der Regel ungefähr so ein paar Monate, bis die auch das Gehäuse zur Verfügung stellen können. Also es ist relativ kurz eigentlich. Und das Gute ist, in Anführungszeichen, dass ähm, weil die ganzen Unterwassergehäuse eben so teuer sind, wechselt man noch nicht so häufig wie vielleicht in die Überwasserfotografie. Das mhm. heißt, jeder Kamerawechsel muss natürlich gut überlegt sein. Und ähm, man behält eher eine Kamera ein bisschen länger, als äh, noch wieder auf das neue Modell zu wechseln, weil dann wieder auch ein neues Unterwassergehäuse nötig wäre. Also insofern ist da selbst eine Wartezeit von ein paar Monaten eigentlich kein Problem.
0: So, wenn jetzt jemand ähm, wie ich zum Beispiel oder andere, die hier zuhören, ähm, in dem Bereich noch Anfänger sind und sagen, ey, unter Wasser würde ich irgendwie auch gerne mal fotografieren, ich will nicht nur eine GoPro mitnehmen, sondern es soll schon irgendwie ein bisschen was Professionelleres sein, ähm, Leute, die schon einen Spiegelreflex haben, die jetzt aber vielleicht nicht irgendwie das, das Geld für das ganz teure Housing haben, gibt es da irgendwie in Anführungszeichen, Billiganbieter, die einfach irgendwie, also wo jetzt auch kein Wasser reinläuft, die einfach für den Anfang mal gut sind, man sagt, komm, ich nehme mal 500 Euro in die Hand für so ein Housing, um es einfach mal auszuprobieren, bevor ich eben die 5000 ähm, gleich mal raushau.
1: Ähm, ja, da würde ich vielleicht sogar eher empfehlen, sich lieber was auszuleihen, und das mal so zu testen, ob das einem Spaß macht oder so, bevor man gleich was kauft. Also es gibt so, ähm, so Beutel zum Beispiel von eva Marien oder sowas, die man für teilweise 100 oder 200 Euro nur bekommt, die aber auch nur so bis 5 Meter Wassertiefe gehen, wenn überhaupt. Also ähm, das kann ich eigentlich alles nicht wirklich ähm, guten Gewissens empfehlen. Es gibt auch so Polycarbonatgehäuse für Spiegelreflexkameras, die sind alle okay, die sind günstiger, ähm, kosten aber auch gleich mindestens mal 2000 Euro, wenn man mhm. die neu kaufen will. Ich würde eher vielleicht mal in einem Forum zu fragen ähm, für Unterwasserfotografie oder mal online zu fragen oder bei einem Händler zu fragen, ob man sich das vielleicht mal ausleihen kann für einen Tauchgang wenn jemand interessiert ist und sich dann, wenn man nicht so viel Geld ausgeben will für eine neue Ausrüstung, was ja natürlich selbstverständlich ist, vielleicht am Anfang lieber eher was Gebrauchtes zu kaufen. So ging es bei mir am Anfang auch nur. Ja, ich habe natürlich auch erstmal nur gebrauchte Sachen gekauft oder versucht, so ein bisschen natürlich aufs Geld zu achten, was das angeht. Und so kann man sich den Start, zumindest monetär, so ein bisschen erleichtern in der Unterwasserfotografie. Mm.
0: Und wie ist das bei den Workshops, die du gibst? Also wenn du... Ein paar Leute mitnimmst ähm, ins Meer und äh, bringst denen ein bisschen was bei, äh, wie sind die ausgerüstet? Also kommen da Leute wirklich irgendwie mit einem mit iPhone in der Mülltüte und wollen Bilder machen oder sind die wirklich alle schon <lacht> profihaft ausgerüstet? <lacht>
1: Nee, das kann tatsächlich das iPhone nicht vielleicht in der Mülltüte sein, aber ähm, ich hatte auch schon ähm, Workshop-Teilnehmer, die eine ganz, ganz kleine Kompaktkamera nur hatten mit einem ganz kleinen Blitz und auch schon super Bilder gemacht haben. Und da muss ich wirklich sagen, es kommt manchmal tatsächlich nicht auf die Kamera an, sondern nur auf den Fotografen, also an denjenigen dahinter ähm, natürlich. Man kann auch, wie du ja auch weißt oder wie man auch weiß, mit dem iPhone auch super schöne Bilder machen und genauso ist es auch unter Wasser natürlich. Ja, man kann auch mit einer kleinen oder rudimentären Kamera schöne Bilder machen, aber die Kamera kommt natürlich auch dann vor allem unter Wasser schneller an die Grenzen. Das heißt, wenn man sich überlegt, okay, ähm, ich will vielleicht in Zukunft ähm, auch ein bisschen professioneller fotografieren oder mir macht es vielleicht Spaß und das könnte gut aussehen oder sowas, dann äh, würde ich eher empfehlen, wie gesagt, Irgendwann auf Dauer so ein Spielreflexsystem ähm, zu nehmen. Ähm, es gibt auch noch, natürlich auch noch die Micro Four thirds oder die Kompaktkameras, ähm, die sind Tatsächlich ähnlich teuer wie ein Spiegelreflexgehäuse, gar nicht mal so viel günstiger und auch ähnlich groß letztendlich. Also, da ist ja Kompaktheit-Vorteil gegenüber der Spiegelreflex, unter, zumindest unter Wasser, nicht so groß. Und deswegen würde ich jedem raten, der Unterwasserfotografie machen will und noch ein bisschen mehr und ein bisschen professioneller auf jeden Fall über kurz oder lang eine Spiegelreflexkamera für Unterwasser aufzunehmen.
0: Ja. Und und wo sollte derjenige hingehen, wenn er anfangen will? Ähm, Tauchreviere für Anfänger, gibt es da sowas? Also jetzt mit den heimischen Bagger sehr ausgeklammert, dass man sagt, irgendwie, keine Ahnung, fang erstmal irgendwie down da, da an, da ist es recht einfach, in geringer Wassertiefe schon viel Artenvielfalt und man muss nicht ganz so weit fliegen. Kannst du da irgendwie ein, zwei, drei Tipps geben, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich hole mir so eine Basic-Ausrüstung, fang mal an, wo könnte der hingehen?
1: Ja, also auf jeden Fall, das Mittelmeer ist immer interessant, das ist ja nah zu erreichen, obwohl da nicht so ein riesiger Fischreichtum ist, das muss man schon sagen. Und das Mittelmeer ist leider relativ ausgefischt schon, aber es ist eben schön, um es mal auszuprobieren, mal zu testen. Und wenn es ein bisschen weiter weg sein darf, dann würde ich immer Ägypten empfehlen, weil da einfach ein super Support von Tauchbasen herrscht, auch von Tauchschiffen und so. Und weil da eigentlich fast immer sehr gute Bedingungen sind, auch für die Unterwasserfotografie.
0: Muss man da eigentlich rechtlich irgendwas beachten? Von wegen, erstmal um Erlaubnisfragen, weil das Meer gehört ja quasi immer bis zu einer gewissen Grenze, dem, dem entsprechenden Staat, Hoheitsgewässer, oder ist es einfach egal? Also kann man irgendwie im Meer schwimmen und da kommt keiner und sagt, ey, das ist mein Meer, geh mal raus da, so salopp gesagt.
1: Ähm, jein, also grundsätzlich ist es genauso, wie wenn man jetzt hier in den Wald gehen würde oder aufs Feld gehen würde, dann darf man natürlich erstmal alles fotografieren. Oder auch wenn man jetzt irgendwie nach, weiß nicht, zum Urlaub nach Island fliegt oder sowas und da zu fotografieren oder so, das ist natürlich erstmal alles erlaubt, ähm, alles zu fotografieren. Aber es gibt natürlich, wie überall natürlich auch Gebiete, wo man nicht fotografieren darf, wie zum Beispiel irgendwas, einen privaten Haushalt, ein privates Haus oder sowas, da muss man erst nachfragen. Und es gibt natürlich auch äh, militärische Schutzgebiete oder andere Schutzgebiete, wo man überhaupt nicht reinfahren darf und überhaupt nicht tauchen darf. Es gibt schon aber relativ selten. Und ähm, Zumindest in den Tauchgebieten, wo, wo, wo ich normalerweise tauchen gehe ähm, und deswegen ist es eigentlich gerade so zum Beispiel in Ägypten ein Ideal, weil da kennen natürlich die Tauchbasen auch schon alle guten Tauchplätze und da geht man einfach tauchen da und kann eben auch da super erste Startübungen machen.
0: Ja. Was war so das coolste, wo du bisher getaucht hast? So das geilste Gebiet, tollstes Erlebnis?
1: Das gibt's nicht. Ähm, jedes Meer, jede Location hat was Cooles oder hat was Tolles, was Spannendes, was auch total unterschiedlich ist. Ähm, mir machen Tauchgänge Mittelmeer auch noch immer wahnsinnig Spaß, aber ich glaube, so vom Spektakulären war her, französisch Polynesien zum Beispiel in der Südsee kann ich dazu zählen. Oder Galapagos, das ist natürlich immer ein Klassiker, wo, wo es Tauchen natürlich immer spektakulär ist. Oder auch in Grönland, wo ich ähm, Eisberge unter Wasser fotografiert habe in dem Fjord. Und das war natürlich auch, es war zwar unglaublich kalt, aber ähm, und natürlich ähm, total schön auch.
0: Ja, eben unglaublich kalt, kann ich mir vorstellen. Da gibt es natürlich entsprechende Anzüge, wo man da gut isoliert ist. Aber wie, wie lange hält man es da aus in so einem äh, Eismeer, bis man wirklich wieder raus muss, weil man kurz vorm Erfrieren ist?
1: Ja, also es sind natürlich extreme Bedingungen in Grönland. Da waren es minus zwei Grad Wassertemperatur. So kalt kann Wasser im Salzwasser werden. Aber, ähm, und da habe ich es ungefähr, würde ich mal sagen, so eine Dreiviertelstunde ausgehalten im Wasser, unter Wasser. Bis es einem dann wirklich kalt geworden ist und es würde, wäre natürlich auch noch, noch länger gegangen, aber äh, man will dann natürlich vielleicht noch einen zweiten Tauchgang machen oder will sich natürlich noch mal aufwärmen zwischendurch oder sowas. Um, ähm, aber das ist dann schon so ungefähr die Grenze. Normalerweise dauert ein Tauchgang ungefähr eine Stunde, ähm, so Pi mal Daumen. Kann, ich bin natürlich auch schon länger getaucht oder auch kürzer getaucht, je nach Tauchgang. Ähm, aber so soll ich wirklich sagen, in der Regel in der Schnitt ungefähr eine Stunde.
0: Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Mhm. Im, im Schnitt, in der Stunde, wie viel brauchbare Bilder kommen raus? Kann man das irgendwie beziffern oder ist es wirklich komplett äh, unterschiedlich, je nachdem, wo man ist?
1: Also ich versuche im Schnitt ein Bild pro Taugang zu machen, was gut ist. Das kann man natürlich nicht planen, manchmal schon, manchmal nicht, wenn man nicht weiß, was auf mich zukommt, dann kann ich es ein bisschen besser planen, wenn ich nicht weiß, was kommt und die Natur ist ja oft nicht planbar, wie zum Beispiel kommt jetzt der Hammerhai oder kommt er nicht oder sehe ich die hammerhai schule sehe ich es nicht oder so, kann ich natürlich nicht beeinflussen, aber ich versuche so im Schnitt in einer Reise ein gutes Bild pro Tauchgang zu machen und man macht so in einer Woche ungefähr so um die 20 Tauchgänge, würde ich sagen. Das heißt, ich habe nach einer Woche ungefähr ein Portfolio von 20 guten Bildern dann hoffentlich mit mir dabei.
0: Mhm. Anderes Thema, das natürlich ähm, in der Presse ist, und wir wissen alle, dass die Ozeane massiv unter Verschmutzung durch den Mensch leiden. Ähm, du bist da hautnah dabei, kriegst du das wirklich äh, mit, dass du, äh, wenn du zum Beispiel über Jahre immer wieder in verschiedene ähm, Gebiete zurückkehrst, dass du irgendwie merkst, okay, da schwimmt irgendwie viel mehr Windeln und Plastiktüten und sonstiger Scheiß drin rum. Ähm, wie ist das so? Ja,
1: auf jeden Fall. Also den Unterschied sehe ich wirklich ganz deutlich. In manchen Gebieten merkt man das gar nicht, aber in anderen dann deutlich schon. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Oberflächenströmungen sind und so weiter und so weiter. Aber der, also wir Menschen ähm, äh, haben ungefähr haben Millionen von Tonnen Müll jedes Jahr, die, in, die ins Meer fließen oder ins Meer geworfen werden. Und davon treibt etwa nur 30 Prozent an der Oberfläche und 70 Prozent sinkt ab auf dem Meeresgrund, was wir niemals mehr sehen. Das ist ja teilweise hunderte, tausend imitativ, ähm, die Meere. Und da muss unglaubliche Massen an Müll schon liegen. Mhm. Und ich kriege natürlich immer nur das mit, was in der Oberfläche treibt und teilweise sind wir schon aufgetaucht durch, einen, durch eine Decke von Müll. Und das ist natürlich besonders eklig und besonders unangenehm. Also ich merke schon, dass deutlich die Vermüllung auch zu sehen ist ähm, in den Weltmeeren. Und das muss wirklich aufhören. Also der Müll muss an Land bleiben und wir müssen den besser ähm, ähm, verwerten wieder oder ähm, anders verbrennen oder, oder auf jeden Fall umweltbewusster den, den Müll entsorgen generell.
0: Ja, unbedingt. Also das ist ein Riesenthema. Da muss man auf jeden Fall... Ähm auf jeden Fall was dran machen. Äh, ist deine Kamera eigentlich schon mal abgesunken, wenn die jetzt im in, in Wasser aus der Hand rutscht? Ähm, die sinkt ja wahrscheinlich ziemlich schnell nach unten. Hast du die irgendwie um die Hand gesichert mit einer Schlaufe oder ist da irgendwie so ein äh, Ballon dran, der dann aufgeht und die hochzieht oder...
1: Ja. ja, genau. Ja, also ich habe die normalerweise immer gesichert an so einem Karabiner mit einer mit so einem kleinen Seil oder irgendwann eine Befestigung eben. Und äh, mir ist es allerdings schon einmal passiert, dass ich eine zweite Kamera, die ich dabei hatte, auch eine Spiegelreflex mit Unterwassergehäuse und allem drum und drin und Domeport, äh, zum Glück in Anführungszeichen ohne Blitzer, aber da muss der Karabiner irgendwie kaputt gegangen sein. Oder das, was ich eben an meinem Tauchjacket, das hat man so an oder hat man wie so eine Weste hat man da an, äh, befestigt hatte an so einem Karabiner. Das, der muss irgendwie gebrochen sein. Auf jeden Fall war er nicht mehr da, als ich das nächste Mal nach der Kamera geguckt hat und ich war leider zu über zu tiefem Wasser, als ich, dass ich hätte für diese Kamera noch mal hinuntertauchen können.
0: Mhm.
1: Ja. Aber das passiert, ja. Also ich meine, solche Fälle passieren ist ja genauso, wie wenn man, weiß ich nicht, zum Beispiel an einem See fotografiert, an Land oder sowas und man fällt selber in den See und dann geht die Kamera eben auch dabei kaputt. Also das passiert einfach. Damit muss man rechnen. Das ist letztendlich nur, nur in Anführungszeichen Geld, was dabei drauf geht. Ja. Hast du das versichert, dein
0: ganzes Zeug?
1: Ja, genau. Also ich habe es auch nicht günstig, das Ganze zu versichern, gerade das unterwasser aber ich habe auch aus genau diesen Sachen gelernt und habe seitdem eine Versicherung, ähm, die Fotoversicherung, sehr netter Versicherungsladen in Freiburg. Ähm, und die, da habe ich mein gesamtes Equipment ähm, versichert. Und es gab danach auch noch ein paar Schäden und die wurden alle super abgewickelt davon, muss ich schon sagen.
0: Ja, okay, cooler Tipp. Äh, Fotoversicherung kenne ich noch gar nicht. Können wir auf jeden Fall mal, ähm, kann ich mal reinschauen. Aber die haben mhm. wahrscheinlich entsprechende, ich nenne es einfach mal Risikoaufschläge für Unterwasserfotografen, das kann ich mir vorstellen.
1: Genau, richtig, also für Unterwasser, also alles, was man unter Wasser verwendet, ist dann nochmal ein höherer Prozentsatz, aber du kannst ja ganz normal auch dein ganz normales, äh, normales Fotoequipment auch versichern.
0: Ja. Okay, das war echt mal mega interessant, wie das alles so funktioniert. Jetzt ähm, tauchen wir nochmal auf und gehen an den Rechner, Nachbearbeitung von den ganzen Bildern. Ähm, einer unserer Zuhörer hat mir eine Frage geschickt und hat gesagt, ähm, er weiß, dass der Weißabgleich immer ein Problem ist. Jetzt hast du das vorhin mit den ähm, wegfallenden Rottönen schon angesprochen. Ähm, wie macht man das am besten, Weißabgleich unter Wasser? Oder machst du den einfach auf irgendwie und machst das alles in der Nachbearbeitung?
1: Ja, also tatsächlich mache ich meinen Weißabgleich nicht manuell unter Wasser, jedenfalls ähm, zu 99,9 Prozent nicht. Und ähm, oder es gibt natürlich schon spezielle Fälle, wo ich ihn auch unter Wasser manuell setze, zum Beispiel bei Wrackfotografie oder so. Aber oder wenn ich viel mit ähm, Ambient Light, also Umgebungslicht fotografiere. Aber normalerweise setze ich einfach dann den Weißabgleich auf Auto White Balance und korrigiere das dann im Nachhinein dann über ähm, eine Fotobearbeitungssoftware.
0: Und da bist du in Lightroom, vermute ich mal, weil du vorhin schon erzählt hast, dass du jetzt auch ähm, Presets auf den Markt gebracht hast. Ähm, ja, jetzt mal ganz blöd gefragt, wofür braucht man die Presets? Also äh, sind da einfach die Regler entsprechend so gestellt, ähm, dass eben diese ganzen Dinge unter Wasser, wie jetzt eben genau der Weißabgleich, einfach wieder äh, ausgeglichen werden? Oder kann ich einfach meine Land-Presets, ja, ich habe ja auch Presets draußen, ähm, kann man die da mhm. einfach nicht so gut benutzen? Also was ist da die Besonderheit?
1: Ja, genau, ja. Also unter Wasser ist es schon ein bisschen spezieller und ich glaube nicht so gut anwendbar auf alle Fotos wie ähm, über Überwasser, ähm, zumindest, also gerade bei den Presets. Deswegen habe ich hier einen bisschen anderen Aufbau der Presets gemacht. Also, es ist so ein modularer Aufbau, wo man Stück für Stück durchgehen kann durch das Bild. Also, man macht, passt zuerst mal die, die, ähm, die Belichtung an, zum Beispiel, dann den Weißhalb gleich und dann gibt es so einen Unterwasser- zum Beispiel Weitwinkel oder makro look einfach, den ich dann mit vielen verschiedenen anderen Einstellungen dann gewählt habe und mit verschiedenen anderen Reglern, um einfach so ein gutes äh, Bild zu machen. Und dann natürlich noch viele andere Module, die das Bild dann korrigieren, also dass man eben Stück für Stück modular m, relativ schnell aber ein Unterwasserbild eben bearbeiten kann. Und dafür sind die Presets da, dass man eben relativ schnell von so einem RAW-Bild, wo man ja normalerweise auch unter Wasser fotografiert, alles in RAW, zu einem guten, farbigen, klaren und farbintensiven Bild kommt eben relativ schnell. Und da muss ich noch nicht mal mit Lightroom großartig auskennen, sondern kann das halt eben alles über die Presets machen. Und ja, ich benutze auch Adobe Lightroom und Photoshop. Und witzigerweise, also wenn du auch Adobe Lightroom Classic benutzt, wenn du das aufmachst, also hm. der Startbildschirm, der Start, der Startscreen ist so ein Buckelwald, so eine Halb-Halbaufnahme ja, ja, genau, ja. von einem Buckelwald und die ist eben von mir. ja
0: Ach was, okay, geil. Ja. Wie, wie, wie kommt es dazu? Hat Adobe irgendwie das gepickt und du warst baff und hast gesagt, okay, könnt ihr haben? Oder hast du da irgendwie Bilder hingeschickt im Sinne von, ey, nehm doch mal meins?
1: Ja. Nee, die haben mich genau nach dieser Aufnahme eben angefragt und äh, wollten die haben für, für eine Anwendung. Ich wusste noch nicht, wofür genau. Die haben natürlich auch was gezahlt dafür. Und ähm, als ich dann dabei erfahren habe, dass es für Leitung Classic ist, war ich natürlich äh, äh, begeistert.
0: Ja, klar, ey, das glaube ich. Das ist, schon, das ist schon richtig nice, ja. Ähm, mhm. Soll mal irgendwie, fällt mir gerade ein für die ganzen Zuhörer hier, wenn jetzt jemand sagt, ey cool, die, die Presets hole ich mir mal ab, ähm, kannst du irgendwie ein Angebot machen, Sonderangebot für Podcasthörer dass die irgendwie das Ganze ein bisschen günstiger kriegen?
1: Ja genau, ja, also ähm, können wir gerne machen, dass ich so einen speziellen Rabattcode ähm, für euch bereitstelle, also für die Zuhörer bereitstelle und dann könnt ihr nochmal 20% auf die ähm, Presets bekommen, wie ich sie gerade in meinem Shop verkaufe.
0: Ja, cool, okay, da sprechen wir dann nachher nochmal ähm, außerhalb vom Recorder drüber und ich schreibe das alles in die, in die Shownotes und die Beschreibung zur Episode rein, dass die Leute wissen, wo sie reinklicken können, also super, vielen Dank, das ist sehr cool, also Danke. für alle Unterwasserfotografen von euch, die jetzt da hoffentlich ähm, gerade am Hörer sind, ähm, nutzt dieses Angebot, da kriegt ihr wirklich Presets zum guten Preis vom Profi und ähm, ja, sonstiges, was man irgendwie bei, bei Nachbearbeitung irgendwie besonders beachten soll. Wenn jetzt jemand sagt, ey, ich habe irgendwie noch drei, vier GoPro-Bilder, die ich unter Wasser mal gemacht habe. Ähm, die ein, zwei Regler, die man unbedingt äh, drehen muss, wo man jetzt vielleicht nicht irgendwie aus dem FF von den Überwasserbildern drauf kommt.
1: Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein bisschen spezieller bei Unterwasser. Du hast aber schon richtig angesprochen, der Weißabgleich ist sicherlich nötig, um da ähm, eine gute, gute Farbbalance zu finden, aber auch so Kontrast erhöhen, Klarheit, ähm, Dunst entfernen. Also die Haze sind auf jeden Fall Regler, die gerade unter Wasser wichtig sind, aber auch nicht zu krass bedient werden sollen. Also man braucht so ein bisschen ein das Gefühl, dass da auch die Farben relativ natürlich sind. Ja. Aber auch gerne mal einfach bei den Presets mal reinschauen auf meiner Webseite. Ich habe da auch ein paar vorher-nachher Beispiele, da sieht man auch, was die Presets können oder was genau da gemacht wird, auch vielleicht für die Unterwasser-Nachbearbeitung ähm, für sich selber auch so ein paar Ideen da zu finden.
0: Ja, okay. Wie gesagt, da können alle mal reinschauen, die jetzt gerade mal zuhören. Und ähm, ja, wir haben schon über beeindruckende ähm, Erlebnisse gesprochen vorhin. Hast du ein, ein bucketlist shot ein Wunschbild, das du unbedingt noch machen willst, wo du sagst, ey, wenn, wenn das im Kasten ist, dann kann ich in Rente gehen und bereue nichts mehr?
1: Ich glaube, das wird nie passieren, dass ich in Rente gehe, weil es gibt immer noch ein besseres Bild, glaube ich, von von allem Möglichen. Aber also es gibt natürlich so ein paar Tiere, die ich noch gerne fotografieren würde, wie zum Beispiel einen Blauwal die sind super selten geworden inzwischen, also das hätte ich gerne, würde ich gerne irgendwann nochmal live sehen, das wäre so ganz schön, oder irgendwann mal in der Antarktis zu tauchen und dort auch Eisberge zu fotografieren oder Seeleoparden, das wäre nochmal ganz schön und vielleicht auch noch das eine oder andere berühmte Wrack, also die Titanic wäre natürlich das, das Beste überhaupt, da kann man natürlich leider nicht runter selber runtertauchen, aber vielleicht ähm, klappt das ja zum Beispiel äh, bei, bei einem Flugzeugträger zum Beispiel oder sowas halt, ja, es gibt ja einen, die ähm, ähm, mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, aber in, in Polen liegt da der deutsche, der einzige deutsche Flugzeugträger aus dem, aus dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, ja,
0: ich weiß, weiß auch nicht, äh, wie er heißt.
1: Ähm, <lacht> na, ich komme gerade nicht drauf, aber egal. Also, sowas zum Beispiel, der liegt ungefähr in 100 Metern Tiefe. Vielleicht kann man ja sowas noch nochmal ähm, betauchen oder mal fotografieren. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Ja.
0: Aber da ist ja wahrscheinlich Stockduster da unten und da müsste man schon irgendwie ein massives Lichtgerät mitbringen, also da wird der Blitz wahrscheinlich nicht reichen bei so einem Riesenschiff. Ne? Da müsste irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Baustrahlergefühl irgendwie da installieren, das stelle ich mir schwierig vor. Ja, nee, man braucht
1: gar nicht so viel Licht. Ähm, allerdings ist das Umgebungslicht relativ ähm, relativ gering in der in der Tiefe, ja, genau immer ja. immer geringer. Das heißt, man muss einfach die ISO natürlich ein bisschen höher machen, die Belichtung ein bisschen anpassen und dann kommt das eigentlich schon ganz gut rüber. Und dadurch, dass ich die ISO-Zahl ja erhöhe in der Kamera, wird auch die Blitzleistung natürlich wesentlich ähm, wesentlich stärker. Und deswegen ähm, äh, brauche ich eigentlich gar nicht so viel Blitzleistung. Es ist eher so die 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 Richtung oder das Licht, wie das Licht dann fallen sollte, wird eher ein bisschen spezieller oder eher ein bisschen schwieriger. Graf Zeppelin heißt es übrigens, der deutsche Flugzeugträger, den ich meinte.
0: Ah, okay. Nochmal schnell Wikipedia ja. aufgemacht zwischendurch. Genau. Okay. Ja, cool. Ähm, da haben wir doch schon eine ganze Menge gelernt. Was mir jetzt gerade noch einfällt, wenn du ähm, ja, wenn du diese ganzen Reisen unternimmst, du finanzierst das wahrscheinlich alles vor, also buchst im Grunde alles auf eigene Faust, und holst es dann im, im Nachhinein wieder rein, indem du eben Bilder verkaufst oder, äh, oder, oder wie auch immer. Oder gibt es da irgendwie Firmen, die sagen, ey, komm mal mit uns äh, nach Französisch-Polynesien drei Wochen lang, wir bezahlen dir das. Ähm, und dafür machst du bei uns irgendwie Workshops oder wir kriegen dann deine Bilder for free oder whatever.
1: Genau, es läuft so oder so. Ja. Ich kann natürlich ein Magazin-Assignment haben oder so, wo ich jetzt für ein Magazin Bilder machen soll, wo dann alles organisiert wird oder ich halt eben schon selber organisiere, dass dann ähm, eine Kooperationen auch erfolgen oder es gibt eben einen Auftrag, wo sowieso alles produziert wird ähm, mhm. und ich dann als Fotograf eben dazukomme oder wie zum Beispiel in Grönland, ich organisiere alles selber, gehe in Vorleistung, in Vorkasse für ein sogenanntes freies Projekt und verkaufe die Bilder dann im Nachhinein.
0: Okay. Ja, mega interessant, Tobias. Ähm, dann gehen mir langsam die Fragen aus und ähm da kann ich mich bei dir nur noch bedanken für das sehr aufschlussreiche Gespräch. Ich glaube, alle, die zuhören, egal ob sie jetzt schon unter Wasser fotografieren oder vielleicht damit anfangen wollen, haben ja noch mal einiges gelernt. Und ähm, ja, du kannst gerne am Schluss noch mal ein bisschen Werbung machen. Über deine Presets haben wir schon gesprochen. Ähm, es gibt eben Bilder, Kalender, es gibt, glaube ich, auch äh, ein Buch von dir oder mehrere Bücher sogar, die man kaufen kann. Also was gibt es da noch, wenn es Leute tiefer einsteigen wollen? Egal, ob sie jetzt selber anfangen wollen zu fotografieren oder einfach nur mal ein paar deiner Bilder anschauen wollen. Also, ähm, ja, rühr mal die Werbetrommel, wo kann man da hin?
1: Ja, also ich würde einfach sagen, geht einfach mal auf meine Webseite www.below-surface.com, aber die wirst du ja wahrscheinlich auch noch mal in die Beschreibung integrieren. Genau. Ähm, einfach mal rumklicken, da könnt ihr schon sehen, was ich so mache. Ich mache natürlich ganz viele Workshops, ähm, vor allem in Ägypten oder auch auf Bali, teilweise auch in Deutschland, gebe aber auch Webinare und äh, habe natürlich Bücher geschrieben über Unterwasserfotografie zum einen, aber auch ähm, Bildbände, die zum Beispiel auf Amazon erhältlich sind. Das Buch über Unterwasserfotografie gibt es noch über mich, also über meine Webseite. Ähm, aber die, wie gesagt, die Bücher, die coffee, sogenannten coffee table Books, die gibt es dann zum Beispiel bei Amazon. Ähm, wenn natürlich jemand eine Signatur haben will oder sowas, dann kann man den auch über, über mich bestellen.
0: Ja, cool. Also Leute, ähm, ist entsprechend verlinkt in der Beschreibung zur Episode. Da könnt ihr direkt mal reinschauen. Und ähm, ja, dann bleibt mir nur zu sagen, nochmals herzlichen Dank für das Gespräch, war super interessant und sehr aufschlussreich und dir weiterhin natürlich äh, viel Erfolg, dass hoffentlich die Corona-Lockerungen ähm, bald mal wieder wegfallen, also wir nehmen das hier ähm, Mitte Mai auf, nur äh, für die Zuhörer, falls es bei Ausstrahlzeitpunkt alles schon wieder normal ist, ähm, ja, <lacht> dass du doch viele weitere Reisen machen kannst, geile Bilder machst und ähm, ich werde auf jeden Fall weiter ähm, ja, deine Arbeit verfolgen und ähm, ja, danke fürs Gespräch, alles Gute und ähm, ja, hoffentlich bis bald, Mann.
1: Ja, vielen Dank auch für die Einladung, dass ich hier sprechen durfte. Hat viel Spaß gemacht.
0: Das war's mit dieser Folge im Naturfotocast. Vielen Dank, dass du bisher hinzugehört hast. Und ich hoffe, es war einiges dabei, das du für deine eigene Fotografie verwenden kannst und direkt in der Praxis auch anwenden kannst. Wenn du Interesse an weiteren Inhalten von mir hast, dann möchte ich dir noch ganz kurz erzählen, was es bei mir sonst noch so abzustauben gibt neben diesem Podcast. Ich habe nämlich zum Beispiel ein kostenloses E-Book erstellt, das heißt Fliegende Vögel fotografieren. Da bekommst du auf 40 Seiten kompakt und praxistauglich jede Menge Know-how an die Hand rund um das Thema Fliegende Vögel fotografieren. Ist natürlich auch auf sitzende Vögel in weiten Teilen anwendbar oder auch auf sonstige Tiere. Das heißt ein tolles Nachschlagewerk, komplett kostenlos. Und schau da gerne auf meiner Homepage kellerfoto.de einmal vorbei. Da gibt es alle Infos dazu und ich zeige dir auch, wie du das ganz einfach beziehen kannst. Darüber hinaus habe ich ebenfalls auf meiner Homepage kellerfoto.de einen kompletten Videokurs zur Verfügung gestellt, in dem ich dir zeige, wie du, wenn du mit Adobe Lightroom Classic deine Bilder bearbeitest, dort deinen Workflow rasant beschleunigen kannst. Das heißt, bis zu 80% deiner Bildschirmzeit einsparen, indem du einfach lernst, wie du effizient arbeitest und eben zeitsparend vorankommst und eben nicht mehr stundenlang vor deinem Rechner sitzen musst, um ein paar Bilder zu bearbeiten, sondern das Ganze eben auch in ein paar Minuten hinkriegen kannst. Noch schneller bearbeitest du deine Bilder, wenn du meine Nature Presets benutzt. Das ist ein weiteres Produkt, das ich dir gerne anbiete. Das sind nämlich 10 Entwicklungsvorgaben für Lightroom, über alle Lightroom-Versionen hinweg kompatibel, auch in Photoshop Camera Raw verfügbar. 10 Entwicklungsvorgaben mit meinen erprobtesten Naturlooks, die ich mir über viele Jahre Lightroom-Arbeit erarbeitet habe. Und dadurch kannst du eben mit einem Mausklick schon eine fertige Bearbeitung auf dein Bild legen. Und wenn es eben noch nicht ganz so gut passt, jedes Bild ist ja anders, kannst du ein, zwei, drei Regler noch mal ein bisschen nachjustieren. Und dann hast du eben in einer oder zwei Minuten in aller Regel schon ein fertiges Bild vorhanden. Also schau dir auch das gerne mal an, wenn dich das interessiert. Und wenn du eben Spaß an diesem Podcast hast, freue ich mich sehr, wenn du ihn auf dem Portal, wo du es gerade hörst, falls das dort möglich ist, bewertest und idealerweise noch eine kleine Rezension dazu schreibst. Das hilft mir einfach, um den Podcast noch bekannter zu machen, dass er in den Podcast-Charts einfach ein bisschen höher rutscht und dann erhalten eben noch andere Fotografen, wie du einer bist, die Möglichkeit, hier zuzuhören und das ein oder andere für ihre Fotografie hoffentlich noch mitzunehmen. Wenn du Anregungen, Kritik, Lob oder Feedback zu diesem Podcast oder irgendwelchen anderen Dingen, die ich so produziere, hast, dann schreib mir gerne über Instagram kellerfoto oder schreib mir einfach eine E-Mail. Die Adresse dazu findest du auf meiner Homepage. Last but not least gibt es auch einen YouTube-Kanal von mir. Einfach mal nach Jochen Keller auf YouTube suchen und auch da findest du einige Tutorials und Vlogs rund um das Thema Naturfotografie und Bildbearbeitung. So, jetzt aber genug der Eigenwerbung. Nochmals ein ganz herzliches Dankeschön, dass du dir zugehört hast. Gerne den Podcast abonnieren, dass du keine weitere Folge verpasst, denn es kommt noch einiges auf dich zu. Und an dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, peace out und ciao und bis zur nächsten Folge.